0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo. Bem-vindo
1: ao Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo, que neste episódio recebe Fernando Boscolo, que é CEO do maior outlet online de moda no país. A Prevalha! A plataforma, especializada em flash sale, reúne 1.500 marcas e conta com cerca de 500 mil visitas por dia, além de uma base de 17 milhões de clientes cadastrados. Nessa conversa, vamos falar sobre as tendências de consumo alavancadas pela pandemia e a transformação que envolve o olhar das marcas para o consumidor.
2: No e-commerce, a gente é obstinado pelo foco no cliente, pela boa relação que a gente tem com eles. E aqui eu não estou dizendo que a gente não erra. né A gente erra, sim. Eu entrego 400 mil pedidos todos os meses. E alguns pedidos a gente erra, mas a diferença é como a gente resolve um problema e como a gente trata um problema.
1: O Executivo trata ainda dos avanços da tecnologia aplicados ao modelo de negócios da Privalha, os modelos de lojas pop-up, expectativas para 2022 e como a agenda ESG vem se desenvolvendo na cadeia da moda.
2: É isso, o segmento de moda é um dos segmentos com maior impacto ambiental. Né? Então a gente tem responsabilidade, a Privalha como plataforma e as marcas também, de buscar alternativas.
1: Vamos então à conversa com Fernando Boscolo, CEO da Privalha no Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Fernando, obrigado pela entrevista. São sete anos de Privalha, quase cinco anos aí já à frente da empresa. Então, para começar de uma forma um pouquinho mais abrangente... Como que foi o impacto da pandemia no negócio? O que, que mudou na maneira como o consumidor se relaciona com a plataforma? O que, que mudou na empresa, no geral? Fernando, obrigado pela entrevista mais uma
2: vez. Legal, Fernando. Eu que agradeço o espaço para a gente poder conversar e contar um pouco também da história da Privalha e como a privalha veio evoluindo ao longo do tempo e como, claro, a pandemia impactou, ou eu diria, acelerou o negócio e a transformação digital no país. E eu costumo dizer que a pandemia não não mudou, na minha visão, essencialmente nada. O que ela fez foi acelerar um processo que já tinha iniciado, um processo de descobrimento das pessoas ah, ao mundo digital e e as pessoas tendo o canal online cada vez mais como um canal complementar É um canal a mais para que elas se relacionem com as marcas. né? Elas começaram se relacionando essencialmente no meio físico, agora elas têm o físico e o online, e a gente sabe que vão ter outras possibilidades de relacionamento das pessoas com as marcas. Então, a gente tinha antes uma filosofia que a marca definia o canal que ela queria atingir o seu público. E a gente, hoje, cada vez mais tem o contrário. Quem define o canal... É o público. E a marca tem que estar presente em todos os canais, de todas as formas, em todos os momentos das pessoas. Porque hoje você pode ser um consumidor online, amanhã você vai ser um consumidor de uma uma loja física, depois de amanhã você pode ser consumidor de qualquer outro canal. né? E você vai buscar experiências complementares em cada um dos canais. E o desafio das marcas é justamente identificar qual é a proposta de valor que aquele canal em específico vai entregar para aquele consumidor naquele momento dele. E o que aconteceu na pandemia foi que, à medida que as pessoas não tinham mais o canal físico, elas foram obrigadas a testarem, obrigadas a se relacionarem com esse canal digital, e com isso elas descobriram um mundo novo, né? onde elas podem pesquisar, onde elas podem ter muito mais acesso a, a mais produtos, a mais ofertas e, claro, e, e ter o canal físico como complementar. Eu não acredito que é um ou outro. Na verdade, são canais que são complementares na experiência de consumo daquele, daquele cliente.
3: Agora, falando um pouquinho sobre tendência de consumo, né? Essa tendência de consumo que foi alavancada na pandemia, de home, decor, de modo esportiva. São, uhum. são tendências que seguem em alta ou você vê um padrão já mais alinhado com aquele ambiente pré-pandemia, pré-2020?
2: Não, legal sua pergunta. A gente tem uma vantagem aqui na Privália que a gente tem muitas categorias de produto. A gente tem hoje 11 categorias de produto diferentes. E por que a gente quis fazer isso? É justamente para que o cliente, quando entrar na Privália, ele sempre encontre alguma coisa relacionada à rotina dele. Então, o nosso desafio que a gente diz é que você precisa ter todos os dias um bom motivo para entrar na nossa plataforma e para encontrar alguma oferta incrível que você não pode viver sem. Então a gente precisa estar presente na na, na rotina daquela pessoa, no dia a dia dela, com produtos e categorias que estejam relacionadas às pessoas. Então a gente tem, a gente começou com, com uma plataforma essencialmente de moda, hoje a gente tem moda, calçados, pets, home decor, a gente tem alimentos, bebidas. A gente tem até uma plataforma de de viagens que a gente recém lançou justamente para acompanhar né, o estilo de vida daquele consumidor. E foi engraçado, na época da pandemia, logo que começou, a gente meio que não sabia né, o que ia acontecer. Então a gente se preparou, ficou muito atento ao comportamento dos consumidores e começou a notar um aumento muito grande de visitas na categoria de home decor. E uma redução de visitas e intenção de compra na categoria de moda. Depois que aconteceu, a gente as coisas ficam fáceis de explicar, né mas na hora a gente precisa observar. Por outro lado, as roupas, que as pessoas tinham um hábito de consumo muito maior, passaram a ficar em segundo plano. Porque já que eu vou ficar em casa mesmo, eu não preciso comprar um vestido novo, um sapato de salto alto. Então houve uma inversão. Então a gente dobrou praticamente a a nossa participação da categoria home decor durante o o período de de pandemia, de de quarentena, e a gente diminuiu a nossa participação na categoria de calçados e a categoria de moda, né, por um efeito natural. E, é claro, esse movimento aconteceu justamente pela questão do do lockdown, pela questão das pessoas ficarem em casa. O que a gente está notando agora é que o patamar de home decor ele está diminuindo um pouco né? em termos de daquele crescimento todo que a gente teve é, durante o período de pico de pandemia. E o, a categoria de moda e calçados volta a crescer mais e retomar a participação. Mas uma coisa interessante é que a gente nota que não voltou ao que era antes o home decor. O home decor continua num patamar muito mais elevado do que a gente vinha trabalhando. O que a gente diminuiu é o, é o ritmo de crescimento dessa categoria. Então ela está crescendo a um ritmo mais lento um pouco e a categoria de mora está crescendo a um ritmo maior, mas a gente não perdeu vendas, a gente não decresceu na categoria de, de home decor.
3: Para encerrar aqui essa primeira parte de pandemia, Fernando, eu queria falar um pouquinho mais sobre cliente, porque vocês são especialistas no, no, no customer experience, né? em gerar uhum. e manter o engajamento do cliente. Vocês trabalham hum. isso muito antes da pandemia, mas hum. uh, é, um, é uma descoberta para muitos varejistas esse, esse tipo de frente. né? Inclusive, em uma palestra recente que você deu, eu lembro que você falou que um dos efeitos da pandemia foi trazer um pouquinho mais de simetria entre vendedores, entre consumidores. Quer dizer, a gente vê hoje e fala hoje sobre o consumidor em um outro patamar. Você sente isso no mercado fora da privada também? Que diferenciais que você vê no mercado hoje em relação a isso?
2: Total, Fernando. E, e também isso, para mim, é, é uma tendência que só foi acelerada pela pandemia, que é o consumidor está cada vez mais no poder. né? Ele está cada vez mais no poder, de, poder de, de escolha das marcas que ele quer se relacionar. Ele tem acesso a muita informação, então ele tem uma série de lugares onde ele vai poder se informar a respeito da reputação daquela marca, daquela plataforma, da forma que ela trata os clientes, da forma que ela trata o seu negócio, e eu acho isso muito bom, né, eu acho que o e-commerce sempre trouxe muito isso e as pessoas estão entendendo o poder que elas têm, né, o poder de mobilização, o poder de cobrar realmente das marcas aquilo que elas estão dizendo, eu costumo dizer que a gente vive é, a era da, da busca pela verdade, né, não, não acho que a propaganda por si só não convence mais ninguém, as pessoas querem ver se realmente aquilo que está sendo dito é praticado. né? E acho que essa digitalização traz muito isso. né? As coisas não conseguem ser mais escondidas. As empresas estão expostas e precisam ser coerentes naquilo que elas dizem e naquilo que elas fazem também. Então, é por isso que eu disse dessa, dessa simetria. Então, as empresas que têm realmente um foco no cliente e um foco na coerência das suas ações elas estão cada vez mais se destacando e são vistas pelos consumidores dessa forma. E a gente, no e-commerce, a gente é obstinado pelo foco no cliente, pela boa relação que a gente tem com eles. E aqui eu não estou dizendo que a gente não erra. né? A gente erra, sim. Eu entrego 400 mil pedidos todos os meses. E alguns pedidos a gente erra, mas a diferença é como a gente resolve um problema e como a gente trata um problema. Eu costumo dizer que a gente tem uma área que não é de atendimento ao cliente, é uma área de solução ao cliente. O cliente quer uma solução, ele não quer que você simplesmente o atenda. né? E eu acho que isso é algo que tem que estar no sangue de todos na empresa, essa paixão por deixar os, os nossos clientes apaixonados por nós, por aquilo que a gente faz e se sentindo importantes. Mais uma vez, o problema não é quando a gente erra, o problema é quando a gente não tem foco em em resolver o problema do cliente quando alguma coisa dá errado.
3: Passa por engajamento do time nessa nessa vertical aí, é muito forte, né?
2: Total, e é em em todas as pessoas da organização. né? A gente fala aqui na organização o tempo inteiro do do NPS. Então Todo mundo tem o NPS aqui na ponta da língua, né? porque no final das contas é, é o que faz a gente a gente prosperar como companhia é justamente o, o que nós estamos entregando e quantas pessoas a gente está deixando um pouco mais felizes através do que a gente faz. Acho que isso é o que mais engaja. né Eu Acho que esses resultados, da faturamento, sopa de letrinha, na verdade ele só é um termômetro se você está fazendo bem o, a prestação de serviço ao consumidor. E se você está está prestando um bom serviço, se você está deixando o consumidor um pouco mais feliz, todos esses indicadores financeiros, eles vêm como consequência.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: como que está o olhar de vocês para fora uh, do ambiente virtual, falando um pouquinho dessa experiência offline, das lojas pop-up que vocês têm trabalhado, né? Como que está sendo desenvolvida essa frente? E aí eu pergunto também por que o físico, né? Por que, que é o offline? É pelo cliente, é pela marca, é pela experiência, é tudo isso junto. Como que vocês estão olhando isso?
2: Legal, legal. É como eu disse, né? Eu não, eu não acredito no modelo ou. Eu acredito no e. Eu acho que a gente tem que entregar uma uma experiência completa o nosso consumidor. Nós somos uma plataforma, hoje, 100% online, mas nós gostaríamos de, de completar essa experiência através também de uma experiência offline. Mas uma experiência offline que fosse e que seja coerente com aquilo que a gente faz com proposta de valor. Então, daí veio a Casa Privalha. Então, o que é a Casa Privalha? É uma, é uma experiência, é um local onde os nossos clientes e novos clientes vão ter a experiência privada, a experiência do flash sale, mas no mundo físico. E como a gente fez isso? Através de uma pop-up store. Lembra, nossa proposta de valor é ter uma campanha de sete dias, justamente para que a gente não tenha risco de canibalizar vendas das marcas nas lojas físicas delas e nas vendas a preço cheio. Então, a gente, eu costumo dizer que a gente vende para aquele cliente que não estava por necessidade, procurando alguma coisa. Ele estava navegando e encontrou uma oportunidade. Então, é por isso que a gente tem o conceito da casa privada como uma pop-up story Ela ela acontece numa data que é uma surpresa, dura sete dias e acaba. Ou seja, você vai passear na pop-up story e você vai descobrir uma oportunidade. Você não vai comprar um produto porque você sabe que existe uma loja da privada em determinado local. E você vai, então, em vez de ir no shopping, você vai na loja da privada Não. Ali é uma pop-up store que dura sete dias. E como também a navegação na Privalha. A gente, a gente não tem uma, uma navegação, que é uma navegação por necessidade, e uma navegação que alguém vai, procura um produto, compra e vai embora. A pessoa tem entretenimento na Privália. Então, a maioria dos nossos consumidores, eles ficam navegando e se divertindo. E a gente quis também trazer esse entretenimento para a Casa privada. Então, a Casa Privália é um lugar onde as pessoas vão encontrar oportunidades de compra nas mais diversas categorias, mas com entretenimento, com shows, né, com clínicas, com live commerce na na, na própria casa, com drinks, bebidas, enfim. É uma experiência que a pessoa vai passar, é um local de entretenimento e também de compra, como é a, a plataforma da Privália. Então, realmente, a gente vê como uma, uma oportunidade muito legal da gente ter uma experiência 360 na nossa relação com o nosso consumidor, na relação com as nossas marcas, e, e isso também conectado com outras iniciativas que a gente quer fazer na nossa plataforma.
3: Fernando, eu queria continuar falando um pouquinho sobre tendência, que mais que você enxerga como tendência em termos de formato, enfim, vocês como uma empresa de tecnologia também... O que vocês têm visto aí como tem sido o desenvolvimento de inteligência de dados? Que frentes aí que você enxerga aí no caminho?
2: Eu acho que como tendência em termos de tecnologia, eu vejo claramente uma tendência da gente se aproximar cada vez mais e se adaptar cada vez mais às especificidades de cada cliente. né? Então a gente vai ter cada vez mais a nossa plataforma totalmente adaptada a cada pessoa que nos acessa, então acho que isso é transformador e é muito legal, e isso a a inteligência de dados e a inteligência artificial é capaz de nos dar, então imagina, a gente tem 11 categorias de produto, a gente simultaneamente tem cerca de 90 campanhas todos os dias, só que você, Fernando, você não precisa ver todas essas 90 campanhas quando você acessa, você precisa ver as campanhas que são mais alinhadas com o seu perfil, de navegação, seu perfil de compra. Então a gente vai ter um site completamente responsivo em relação ao seu perfil. E com isso a gente tem uma capacidade de ofertar simultaneamente milhares de campanhas. Hoje eu não oferto e eu restrinjo justamente porque você não vai conseguir navegar por 90 campanhas no seu celular. Agora, se eu tiver mil campanhas simultâneas e aparecer só 60 campanhas que são super... Aderentes ao seu perfil, você muito mais assertivo e você também vai ficar muito mais feliz e vai parecer: Nossa, esses caras sabem exatamente o que eu gosto e o que eu preciso agora. Então, é, é esse é o nosso objetivo e eu vejo claramente a gente, a gente rumando para esse caminho. E eu acho que a, que a outra tendência e, e a outra preocupação é a questão da, 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 do, do recycling. Né? Então, a gente tem. já algumas iniciativas, a gente vem conversando com algumas marcas para que a gente também entre nessa dimensão de recirculação de de mercadoria, de poder receber de volta produtos usados das das marcas que a gente trabalha para que a gente, com as marcas, procure fazer uma reutilização desses produtos e a gente possa incentivar, então, um consumo mais consciente do nosso, do nosso cliente, através da nossa da nossa plataforma. Então a gente vê isso também como uma tendência, o consumidor, ele cada vez mais vai procurar empresas que tenham essa preocupação. né Não só as marcas, como também as plataformas que têm uma preocupação de sustentabilidade do ponto de vista é, ambiental, social também e financeiro. Então a gente trabalha em uma série de frentes nesse sentido, na na sustentabilidade também do ponto de vista de recycling, na sustentabilidade também nas entregas que a gente faz, então a gente vem trabalhando muito forte na redução da emissão de carbono nas entregas, a gente entregou mais de de 100 mil pedidos no ano passado com veículos alternativos, com veículos 100% carbono zero, e a gente vem reduzindo também bastante embalagens, plástico, etc, e também a gente deve ter novidades no, no, no sentido de, de utilizar toda a nossa potência, a nossa plataforma para poder receber produtos é, usados e dar um destino a esses produtos para que a gente possa ajudar num consumo mais consciente dos nossos consumidores.
3: Legal, até porque a moda ela tem sido muito evidenciada nessa agenda SG por conta dessa cadeia diversificada, né? desse alto potencial de impacto positivo e de impacto negativo muitas vezes também, né?
2: É isso, a, 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 o segmento de moda é, é um dos segmentos com maior impacto ambiental no mundo todo. É um dos cinco segmentos de maior impacto ambiental é, no mundo. Né? Então a gente tem responsabilidade a Privalha como plataforma e as marcas também de buscar alternativas né? para que a gente reduza esse nosso impacto e que a gente promova um consumo mais consciente.
3: E, Fernando, como que está a perspectiva, planos de vocês para esse ano de 2022, que é um ano complicado economicamente, politicamente, é um ano de muitas variantes aí pela frente, né?
2: Olha, a gente gente sabe muito bem a nossa proposta de valor para as nossas marcas e para os nossos clientes. A gente acredita que, sendo fiel a essa proposta de valor, por mais que o ambiente mude, a gente é capaz de se adaptar, ajustar o nosso modelo e continuar sendo relevante, tanto para as marcas como para os consumidores. Então, a gente está encontrando formas de trabalho com as marcas, encontrando formas de ajudar as marcas nesse desafio de inflação e custos que estão aumentando, né, ajudando as marcas a aumentarem sua escala produtiva através da privalha, ajudando as marcas a utilizarem, muitas vezes, sobra de matéria-prima com produções das suas coleções para a Privalha também. A gente está também adaptando processos, modelos, para que a gente mantenha a nossa relevância e que a gente continue crescendo, mas não crescendo por crescer, mas crescendo porque a gente está ajudando mais gente, ajudando mais marcas e ajudando também mais clientes a encontrarem seus produtos preferidos a preços mais acessíveis. No momento de, de inflação ainda crescente, né, a gente ganha um papel ainda mais relevante porque a gente é capaz de, de alguma forma, manter um pouco o poder de consumo dos, dos nossos clientes e que eles possam continuar comprando suas marcas para favoritas, seus produtos favoritos, com produto a um preço mais acessível. Então, a gente reforça é, a, a importância da Privalha nesse, nesse ambiente. Mas a gente precisa ser capaz de ser criativo, capaz de se adaptar, porque a única certeza que a gente tem é que se a gente ficar parado, a gente fica para trás, não existe um modelo perfeito em todas as situações, existe um modelo que seja adaptável e, e simples no sentido de buscar soluções que se adaptem àquela situação, mas de forma coerente com a proposta de valor da companhia.
1: Ouvimos o Fernando Boscolo, CEO da Privalha no Brasil, em mais este Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br
3: Acesse agora e confira.